0: Здравствуй, зритель. На ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Журналисты государственных СМИ в пятницу провели удивительный и увлекательный день на полигоне, изучая вместе с Александром Лукашенко учебный объект Министерства обороны под названием «Узел сопротивления», то есть это укрепрайон. Таких учебных узлов сопротивления с окопами для личного состава, с укрепленными высотами и организованными площадками под тяжелое вооружение в Белоруссии уже не один, а будет и гораздо больше, чем не один. Я возьму пример с президента, который про парламентские выборы в Беларуси сказал как есть. Да, власть будет поддерживать своих кандидатов. Это само собой, а скажем и как-то иначе, нас бы люди не поняли, зачем мы натягиваем сову на глобус и сжиманничаем. Это не прямая цитата, если что. Но вот касаемо учебных узлов сопротивления на границах с наиболее вероятными направлениями возможной атаки на нас, то есть на границах с Польшей и Украиной. Само собой, если что начнется, то эти Учебные укрепрайоны перестанут быть учебными, а станут вполне себе боевыми. Кто-то из зрителей, может, и распереживался. Вот раз окапываемся, значит, скоро война. Как раз наоборот. Это как с ядерным оружием. Если оно у нас есть, то вероятность того, что на нас нападут, резко снижается. Потому что потенциальный агрессор получит в ответ залп по центрам принятия решений, что будет для него неприемлемым ущербом. То же самое касается и организации обороны на земле. Гипотетическое на нас наступление влечет за собой допустимые потери врага в размере X живой силы и техники, но это при наступлении в чистом поле. А если нас атакуют, преодолевая вот такие районы, то потери наступающего врага составят 5 x 10 x и больше. Понимая это, враг много раз подумает о цене этого потенциального наступления и, скорее всего, наступать разумно передумает. Так что оборонительным элементом является не только сам физический укрепрайон, но и публичная демонстрация врагу их наличия на нашей территории в достаточном объеме и избыточного качества. Давайте еще, как есть, но вот на мой субъективный взгляд, потому что я тоже живой человек, тоже ошибаюсь, за что меня в пятницу слегка пожурил Александр Григорьевич, но об этом позже. Главнокомандующий эти укрепрайоны мог изучить и по докладам генералов, и посмотреть с воздуха, и посетить их не тайно, конечно, но и не особо афишируя. Вот так он сделал бы скорее в том случае, если бы война действительно была на пороге, потому что заблаговременная паника у населения обороне очень сильно вредит раз Александр Григорьевич берет с собой весь президентский пул журналистов весь визит освещается с множества телевизионных камер, показывают все точки посещения, а показывали мы действительно все, вот тут придется просто поверить, значит мы не аврально готовимся, а спокойно и размеренно, и на будущее, и не факт что это пригодится, но волноваться вот здесь и сейчас нет никаких оснований даже больше, я покажу один фрагмент посещения и прокомментирую
1: опыт современной войны он полностью нами усвоен. В середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо. Связь, разведка, беспилотники, ударные беспилотники в том числе, ну и вот активная защита.
0: Речь о вооруженных силах, и главнокомандующий совершенно спокойно говорит о сроке к середине следующего года. Предположу, что раз так, то как минимум до середины следующего года мы можем быть совершенно спокойны, что даже попыток нападения на нас не будет, а если и будут, то они отражаемы. Здесь я по теме визита на полигон возьму паузу и напомню одну фразу, которую Александр Лукашенко сказал во вторник на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров
1: сегодняшнее совещание носит контрольный характер. К сожалению, контрольный характер на уровне президента.
0: К сожалению, контрольный характер на уровне президента, говорит Александр Лукашенко. Я, конечно, никого не получаю, но в системе госуправления с сильным лидером, коим, безусловно, является Александр Григорьевич, важно не только выполнять его распоряжение, проявляя инициативу. Опираюсь на собственный опыт, в котором есть и неудачи, но, тем не менее, важно не только слышать президента, но и понимать его, ход его логики и предполагаемый результат, что я, например, как сотрудник Пула, Пытаюсь сделать. На мой взгляд, когда по вопросу экспорта белорусских товаров, президент говорит, что к сожалению вынужден контролировать этот вопрос возможно даже до принятия решений не президентского уровня или хотя бы согласования решений которые могут а то и должны не согласовываться лично им то это скажем так на подумать вот касаемо экспорта что сделал лично лукашенко за последние годы то есть после санкций первое договорился с путиным о том что гигантская россия с необъятным рынком будет покупать белорусское как свое чтобы мы могли компенсировать потери от снижения экспорта на запад второе договорился с Путиным, что часть производств под продукцию, критично нужную России, организует в Беларуси. Более того, Россия это профинансирует, а произведенный товар гарантированно купит по высокой цене. Третье. Александр Лукашенко договорился сразу с несколькими африканскими странами, в которых есть потребность в той продукции, которую производим именно мы, что они не только будут у нас ее покупать в приоритетном порядке, но и станут хабом для наших товаров на всю остальную Африку. И четвертое, которое не самое очевидное, и публично об этом говорится мало, но наверняка это есть. Чего уж там. Договорился Александр Лукашенко с представителями коллективного запада, бизнесменами, которым наши товары нужны, но покупать которые им запрещают политики. И если поставлять напрямую нельзя, то можно придумать схемы параллельного экспорта через третьи страны, поделив при этом сопутствующие расходы. Это только основное, но уже понятно, что работу лично Лукашенко провел колоссальную. Ту работу, которую никто в стране делать за него не может в принципе. Эта работа требует решительности, сил и много времени, но она выполняется. Итак, президент прокладывает генеральные векторы перестройки экономики. Но дальше как, кому и что именно поставлять в Россию? Как, какие именно и где организовать новое производство под российский рынок? Что конкретно, в каких объемах и под какие гарантии продавать в Африку? все эти вопросы не может и не должен решать один лишь президент. Он, конечно, может, но решая эти тактические вопросы, у него будет меньше времени на решение вопросов стратегических. А если он не будет решать вопросы стратегические, то тактических ни у кого и не будет, вне зависимости от того, кто возьмется их как-то решать. Мне кажется, это очень важным для понимания, в какое время все мы живем и почему глава государства за несколько лет до этого стал активнее говорить про перераспределение полномочий вместе с ответственностью. Вот позже, после того совещания по экспорту послу Беларуси в России, которому поручено создать специальную комиссию, Александр Лукашенко говорит, ты самостоятельный и независимый человек, способный принимать решения. Прими решение, какие тебе нужны полномочия, чтобы выполнить вот эту задачу. Пропиши их, а я подпишу.
1: Прописывайте себе нормальные в указе полномочия. Пока здесь, за сегодняшний день, свои вопросы в указе... Проекты указа должны быть вами отражены, чтобы я на этой неделе подписал этот указ. Ваше дело, как вы будете планировать?
0: Теперь вернемся на полигон. Но теперь уже касаемо обороны. Что сделал лично Лукашенко, потому что только он один в стране мог это сделать. Первое. У нас на территории для нашей обороны есть ядерное оружие. Никто другой, кроме Лукашенко, этот вопрос с передачей нам российского ядерного оружия, с контролем за ним, с Путиным решить не может. Никого другого, возможно, даже во всем мире. Владимир Владимирович по этому вопросу даже и слушать бы не стал. Второе. Кроме ядерного оружия, у нас вся граница по векторам наиболее вероятного наступления врага утыкано самым современным оружием. Это и наши полонезы, вопрос, по которым с Китаем тоже решал лично Лукашенко, и Искандер, С-300, С-400, и артиллерия современная, и чего уж там другие, танки и пушки». Третье, это тоже очень важное, мы не втянуты в войну в регионе, что уже колоссальное политическое достижение Лукашенко, потому что нахождение сейчас на посту президента кого угодно, но не его, привело бы к тому, что или война была бы у нас, или мы были бы на войне. Главнокомандующий своими вооруженными силами лично создал условия, в которых вооруженные силы могут спокойно готовиться к обороне Родины на всякий случай, а не экстренно окапываться, параллельно отстреливаясь. И четвертое. Очевидно, рискуя, потому что в моменте ситуация была неоднозначной, Лукашенко лично сделал так, чтобы наших военных обучили те, кто вот только что воевал в боевых условиях войны современной, той, которая идет на Украине. Чтобы они подсказали, что лучше, где были допущены ошибки и что действительно важно на поле боя. И я, конечно же, про бойцов ЧВК «Вагнера». Как и с экспортом, генеральные вопросы, стратегические для обороны, Александр Григорьевич успешно решил лично, потому что никто другой в стране их решить не в состоянии. Это не критика остальных, это всего лишь факт. А вот все остальное, все тактические вопросы локального характера должны решить военные. И вот у меня, как у наблюдателя за пятничной поездкой на полигон, сложилось стойкое ощущение, что военные это решают, а то уже и решили. Окапываются глубже, чем положено по нормативам РАС. Избыточно определены высоты для укрепрайонов по заданным участкам границы 2. Технологии спутниковой интернет-связи, которые критично важны для контрбатарейной борьбы, где главное главная это скорость принятия решений, они внедрены это три. Чтобы не мудрить с землянками для бойцов, где их может накрыть артиллерия, наши военные закапывают в землю плацкартные вагоны, накрывают их сверху бетонной плитой 4. Быстро, просто, эффективно. На войне вообще чем проще, тем лучше. Но особенность именно обороны в том, что и стратегические, и тактические вопросы, они буквально жизни и смерти. Поэтому главнокомандующий по-отечески, хоть и прозвучало про спрос за невыполнение, но по ощущениям попросил делать все на совесть. Показуха, конечно, везде плохая, но когда речь о защите Родины, показуха станет причиной смерти многих и солдат, и мирных жителей.
1: Никакой показухи, мужики. Все должно быть... Как реально. Даже если будете убеждены, что нам воевать не надо, все равно надо готовиться как следует. Так точно. Так точно. За показуху, как за дедовщину, железобетон нас просит. Я это как рядовой, сержант и офицер вынес с армии, поэтому этого не должно у нас быть. Поэтому все делайте на совесть.
0: И вот теперь о том, как тур ошибся, чего часть аудитории, думаю, ждет особо трепетно. На прошлой неделе имел я честь дать интервью коллегам из «Гродненской правды», где имел возможность высказаться и по скорым парламентским выборам в Польше, где имел неосторожность выразить мнение, что вот нам с большего все равно, кто там победит. Качинский, Туск, кто-то третий или явной победы вообще не будет ни у кого. И вот в пятницу Александр Лукашенко сказал, что я не прав. Раз уж были мы на полигоне, у военных, как говорилось в одном известном фильме, всегда должна быть возможность обратить недуг в подвиг. Перед тем, как я покажу вот этот фрагмент, я скажу, что эти слова президента вот рушат всю оппозиционную стратегию против пропаганды. Потому что они же доказывают, что мы все говорим по каким-то написанным методичкам, не так ли? А раз я сказал, но ошибся, значит очевидно, что сказал я без методичек, потому что их нет и не было. И за без малого 10 лет на ОНТ я в глаза не видел ни одной методички, о которых эти оппоненты постоянно говорят. И вот теперь фрагмент ответа президента.
1: Ну, еще один инсайт, как Тур говорит, и другие. И ваша ошибка, извините, что я так говорю. Вот Туск и это Пис, это одно и то же, нам тут ждать нечего, даже... Известный персонаж, который он сказал тоже, -то. да, это то же самое. Нет, Дональд Туск – это проевропейский политик. Пис, пока я говорю о Дуде Моровецком, это халуи Вашингтона. Между европейцами и Вашингтоном, уж понимаете, разница приличная. Просто они пока помалкивают кто-то, но уже и не только помалкивают. Если говорить о Венгрии, вы видите, как себя ведет пример Орбан. Вы видите уже, как электорат реагирует на примере Словакии, да, выборов. Не помалкивают. Вот Туск, работавший в структурах европейских, это проевропейский политик. А я уже говорил, что Европе эта война не нужна. Туск, будучи проевропейским политиком, есть надежда, что он будет все-таки действовать в интересах Этой
0: самой Европы. По выборам в Польше Александр Григорьевич все разложил четко. Касаемо же вот меня. У меня сейчас есть два пути. Первый. Не давать больше никогда и никому никаких интервью. А если и давать, то без конкретики, чтобы не услышать еще раз лично от президента, его нет. Но я, конечно, буду делать не так. Потому что второй путь. Сделать выводы и работать дальше. Я дам еще 10 интервью, в которых, как и во всех предыдущих, постараюсь не ошибиться. Наверняка у меня это не получится, потому что все косячат. Кто-то больше, кто-то меньше. Но если принять 10 решений и ошибиться в одном-двух, есть солидный противовес в восемь-девять решений правильных. Ошибаться слишком много плохо, еще хуже ничего не делать или создавать иллюзию работы для того, чтобы гарантировать себе отсутствие неудач. В 2020 мы надеялись на адекватный диалог со всеми подряд, на справедливое к нам отношение, на честность, на то, что все эти демократические институты действительно они демократические. В 2020 мы ошиблись, сделали выводы, работаем дальше. Есть ли вероятность того, что что-то в какой-то степени повторится из событий 2020? Не повторится. Почему в 2020 году это произошло?
1: Ну, я думаю, ну. Фонды эти, ну эти, ну демократия, ну там Запад этот, опять под санкции попадет, Ну ладно, сделаем демократично. И что, нам спасибо сказали. Теперь мы с ними и игры на поле демократии затевать не будем. Мы люди опытные, обучаемся как следует, поэтому пусть даже не рассчитывают раскачать
0: Беларусь. И еще из важного, на мой взгляд, но уже не из полигона. В четверг Александр Лукашенко встречался с губернатором Ульяновской области России, где говорили и об истории, потому что Ульяновск, я уверен, что все и так знают, назван так в честь Владимира Ульянова, то есть Ленина. И вот что сказал президент.
1: Трепетно к этому отношусь, потому что история есть история, ее надо уважать, какой бы она ни была в
0: прошлом. Вот эту мысль я пока развивать не буду, чтобы не нервировать некоторые социальные группы в интернете. Лишь многозначительно повторю цитату президента, с которой я категорически согласен. «История есть история, ее надо уважать, какой бы она ни была в прошлом». И в конце повторю пост из своего телеграм-канала «Главный тур» про беглых и дефиниции, потому что считаю это тоже важно. Уверен, что мы должны очень четко давать определение в медиавойне, а она идет вне зависимости от того, насколько она изменилась с 2020 года, почему и из-за кого. Вот мое мнение простое. Беглые ⁇ это те граждане Беларуси или иностранные граждане, которые с 2020 года покинули страну, избегая административного или уголовного преследования, то есть сбежали от правосудия. Вне зависимости от того, действительно ли по ним есть состав преступления, даже если они надумали, испугались, накрутили себя или были накручены иными лицами, ключевой мотив тем не менее ⁇ сбежать от правосудия. По этой причине они и беглые. Все остальные граждане Беларуси или иностранные граждане, которые с 2020 года покинули страну, Переехали хоть на запад, хоть на любую из оставшихся трех сторон света, для которых этот мотив не был, единственным или основным они не беглые. Если человек не сбегал от правосудия, а переехал, потому что взял и захотел работать в условной Литве, он не беглый, а переехавший. Имеет право, нет претензий. Касаемо дефиниции БЧБшник, еще проще: те, для кого имеют превалирующее значение БЧБ-флаг и соответствующая идеология они БЧБшники. Те, кто ходил на акции протеста, кто писал гадости людям в интернете, кто содействовал экстремистам или сам экстремист, но не является сторонником БЧВ-флага идеологии, они не БЧБшники. Это не значит, что вторые лучше первых или наоборот. Это всего лишь значит, что первые и вторые — это разные. И вторые для начала существуют. А есть и третьи. Те, кто не первые не вторые, но они не политические сторонники Лукашенко. Вот их называть БЧБшниками как-то даже странно. Они имеют право на мнение. Наша задача не клеймить их, а перетащить на свою сторону или хотя бы в нейтральное поле, объясняя и доказывая, что именно Александр Григорьевич Лукашенко лучший президент для нашей страны, а политика его действительно наилучшая для подавляющего большинства граждан Беларуси. Не стоит, вот как по мне, записывать в беглые или в бочебешники тех, кто ими не являются. Можно, если уж очень хочется, придумать для них какое-то другое обидное слово, но которое бы отражало суть Именно этой социальной группы. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.